0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 120. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 120, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wy, nasi słuchacze, jesteście częścią tego podcastu, częścią Jak Uczyć Futbolu i dzisiaj najlepszy dowód, że tak się właśnie dzieje i że nie są to słowa rzucane na wiatr, bo jeden z naszych słuchaczy, Paweł Bzdęga, jakiś czas temu napisał do nas, że warto byłoby podyskutować o programie certyfikacji PZPN, ale w kontekście arkuszu wizyty monitorującej w tymże programie, w kontekście wszystkich wytycznych, które Polski Związek Piłki Nożnej w związku z tym arkuszem proponuje. No i w jaki sposób te wytyczne są, są, są oceniane i w jaki sposób są analizowane. I dzisiaj mamy tutaj pełną delegację z PZPN-u właśnie. Trener Bartłomiej Zalewski był już u nas wcześniej. Wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Programu Certyfikacji. Witam serdecznie. Trener Mirosław Wódkowski, trener monitorujący.
1: Witam serdecznie.
0: I jeszcze jeden trener monitorujący, trener Dariusz Siekliński.
1: Witam serdecznie.
0: do no dzień dobry panowie, to powiedzcie może tak krótko o programie na wstępie. Pewnie jeszcze będziemy sobie go podsumowywać też tutaj w ramach jak uczyć futbolu za jakiś czas. Natomiast dwa słowa może o tych pierwszych jakichś wnioskach po, po roku jego funkcjonowania.
2: Tak, przede wszystkim program certyfikacji, czyli taka kolejna inicjatywa, kolejne bardzo potężne narzędzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, które ma przede wszystkim na celu podniesienie jakości szkolenia, rozwoju młodego zawodnika, prawidłowego szkolenia, prawidłowej etapizacji i zabezpieczenie wszystkich obszarów, które temu towarzyszą. A tych obszarów jest kilka. Myślę, że wielokrotnie nie będziemy dzisiaj wspominać, po to, żeby finalnie przygotować, nauczyć młodego zawodnika tych wszystkich elementów, które będą mu potrzebne w dorosłej piłce tych naszych spełnienia tych naszych oczekiwań oczekiwań kibiców trenerów rodziców którzy później z przyjemnością będą oglądać swoje dzieci czy swoich wychowanków właśnie w najlepszych klubach pierwszej
0: reprezentacji. To jak trenerzy monitorujący odbierani są w szkółkach powiedzcie bo wiemy, że tych szkółek z mapy trochę zniknęło w przeciągu tego roku.
3: Z mojej perspektywy wygląda to obiecująco i pozytywnie, z tego względu, że określając poziom certyfikatu i cele, którym nadrzędnym celem jest poprawienie szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. Dochodzimy do tego, że w pewnym momencie zderzamy się z rzeczywistością klubu i sam certyfikat, który który jest nadany szkółce określa zakres obowiązków w zakresie szkoleniowym, organizacyjnym czy, czy w zakresie funkcjonowania klubu dla utrzymania tego certyfikatu i teraz idąc w kierunku samych relacji z trenerami, Patrząc na tych trenerów, którzy mają świadomość, co to jest certyfikat i mają świadomość, jaki poziom chcemy wyznaczyć szkolenia, jak najbardziej pozytywny. Spędzamy bardzo dużo czasu na pedagogizacji, staramy się wyjaśnić każdy aspekt niejasności, a co najważniejsze, wprowadzić tych trenerów na wyższy poziom ich umiejętności trenerskich i myślę, że z pełną, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że udaje nam się to i ja ze swojej perspektywy, niezależnie od tego czy, czy, czy ta wizyta w zakresie jest pozytywna czy negatywna, bo notabene w którymś momencie dochodzi do tej oceny końcowej, to sam, sam odbiór jako trenerów jak najbardziej pozytywny, otwartość, chęć na rozwój, także myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść.
1: Ja uzupełniając tylko, Mirka wypowiedź chciałem powiedzieć, że, wielokrotnie zdarza się, że klub otrzymuje ocenę negatywną. Aczkolwiek trenerzy po naszej rozmowie, te rozmowy nieraz trwają mi dwie, dwie i pół godziny po, po skończonych zajęciach, proszą, żeby jeszcze raz przyjechać akurat na konkretnie do tego trenera, żeby chciał sprawdzić, czy za miesiąc, za dwa, jak ktoś przyjedzie do niego, czy te uwagi które i te podpowiedzi, które daliśmy, on to zrealizuje. I bardzo często się tak zdarza, że ten odbiór trenerów, którzy którzy z nami rozmawiają, jest bardzo dobry i sami proszą również o pomoc w rozstrzygnięciu pewnych problemów, pewnej niewiedzy, która niestety w dalszym ciągu tam jakoś u tych trenerów jest.
0: I dzisiaj sobie też spróbujemy trochę pogadać o tym, co może im pomóc podczas takiej wizyty, no ale też pomóc pewnie w lepszym prowadzeniu zajęć przez nich. Ja zacytuję tutaj kilka załączników, które, które gdzieś tam są w sieci, które też zalinkujemy do odcinka, które otrzymałem też z PZP A wy mnie poprawiajcie w razie czego. Negatywna ocena, dwukrotnie przyznana to koniec dla klubu w ramach udziału w programie certyfikacji, prawda?
1: Nie, to już jest nieprawda.
0: To słucham. Jaka jest prawda?
1: O to chodzi właśnie, że dostając dwie oceny negatywne, wcale nie jest powiedziane, że szkółki, że szkółki ze szkółką odbieramy certyfikat. Taka szkółka idzie na komisję odwoławczą, komisję weryfikacyjną. Poz- Poznawane są tam raporty trenerów monitorujących, poznawana jest odpowiedź również klubów, szkółek i w większości w większości praktycznie te dostają dostają szkółki, dostają szkółki procedurę naprawczą, gdzie w dalszym ciągu jeszcze mają szansę poprawić pewne aspekty. Są to nawet i mądre tłumaczenia klubów, gdzie, gdzie na przykład jest remont sali gimnastycznej, przez której nie mogli mieć zajęcia, takie rzeczy, takie rzeczy są normalnie uwzględniane. Także tutaj nie jest prawdą, że po dwóch negatywnych o ocenach. Klub klubowi odbiera się certyfikat.
0: Czy ta procedura następuje z automatu, czy trzeba, trzeba się odwołać? Jak to wygląda?
1: Procedura wygląda w taki sposób, że klub zostaje poinformowany, że została wdrożona procedura odebrania certyfikatu, po czym klub i wyszczególnione są wszystkie punkty ze względu na co, na co zostało, z jakiego powodu chcemy odebrać certyfikat. Klub ma możliwość odpowiedzenia na te pytania i generalnie praktycznie w większości te, te odpowiedzi są na tyle czytelne, że po prostu te jest dalej wdrażana procedura naprawcza, ale myślę, że tutaj może... Najlepiej chyba o tym będą świadczyć liczby, cyfry,
2: bo mhm. myślę, że to w kontekście procentowym jest naprawdę bardzo wiarygodne. Ta łączna, spraw, łączna liczba spraw, które mieliśmy na Komisji Weryfikacyjnej odnośnie podwójnych ocen negatywnych. W tej pierwszej edycji to 161 takich, takich spraw. I na tą procedurę naprawczą, o której przed chwilą mhm. wspominał Darek, trafia, trafiło 77 klubów, czyli prawie kolej, kolejna szansa to jest mhm. tak, prawie 48% i następuje kolejna weryfikacja, następuje kolejny etap, w których też szkółki dostają szansę, żeby tak jak wspomnieli, wspomnieliśmy już te poszczególne elementy usprawnić, wprowadzić na odpowiednie na odpowiednie tory także to są liczby które też świadczą o tym, że w pierwszej kolejności to wola pomocy bo taka jest idea też, tego programu no ale oczywiście no, musimy weryfikować pewne rzeczy i też konsekwentnie się ich trzymać.
3: Bo nie da się ukryć, że jakby zakres pracy w programie certyfikacji czy funkcjonowanie w programie certyfikacji to również obszarem organizacyjnym i z doświadczenia nie da się zorganizować dobrego szkolenia bez dobrej organizacji. Zaczynając od bezpieczeństwa, poprzez odpowiednie licencje trenerów, do sprzętu czy, czy logistyki. I teraz um, mitem jest to, że, że za niej jednakowe stroje są odebrane na przykład, um, certyfikaty, czy brak rejestracji jednego zawodnika. Oczywiście wizyta jest negatywna i tłumacząc się w ten sposób, oczywiście to nie jest um, ranga przekroczenia, które ma odebrać certyfikat. Natomiast jeżeli w mojej ocenie, jeżeli trener prowadzący zajęcia um, jest um, kolegą, Trenera, bo tamten nie miał na to czasu i przychodzi bez licencji, zajmuje się dziećmi lub sytuacja wygląda tak, że nie ma oświadczenia o niekaralności w zakresie seksualnym czy KRK, no to nie wyobrażam sobie, ja przynajmniej jako ojciec dwójki dzieci, żeby moje dziecko uczestniczyło w takich zajęciach, a tym bardziej podpisywać się pod tym jako trener monitorujący czy Polski Związek Piłki Nożnej, aby taka szkółka miała certyfikat, bo to co powiedziałem wcześniej, w mojej ocenie poziom tego certyfikatu ustalamy wspólnie. Natomiast pewne wytyczne dotyczące priorytetowych spraw muszą być określone od samego początku i, i standard, który jest wyznaczony, w mojej ocenie jest odpowiedni, bo też świadczą o tym liczby, o których powiedział przed chwilą e, trener Zalewski.
0: No właśnie, strasznie zły PR e, ten program jakoś, e, jakoś ma e, i to jest ciekawe, w zasadzie z, za chwilę
3: zadam e, na ten
0: temat jedno pytanie, ale e, zapytam was panowie jeszcze, bo tak, 161 e, odwołań było po podwójnym negatywie, czyli rozumiem, drugie tyle po prostu się nie odwoływało szkółę. Tak, dokładnie. Bo odpadło około 300 podmiotów. Dobra, to lecimy dalej, bo bo mamy sporo tutaj tematów. Czyli tak, już sobie zerkam na notatki i czytam. Aby zaliczyć wizytę monitorującą, należy zaliczyć wszystkie punkty obszaru kryteriów programu oraz uzyskać minimum 60% obszaru merytorycznego. I my sobie o tym obszarze merytorycznym dzisiaj głównie będziemy rozmawiać, a ja może przytoczę jeszcze obszary kryteriów programu, bo za chwilę się do niego odniosę. Aby zaliczyć ten obszar, należy spełnić wszystkie punkty, które podlegają ocenie i tutaj nie ma zmiły. I tutaj trzeba wszystko, mm, wszystko mm, spełnić, ale to, mm, to wszystko to jest weryfikacja harmonogramu treningów w systemie zarządzania szk- szkółką, weryfikacja, czy wszystkie grupy treningowe zostały utworzone w systemie, weryfikacja zasad tworzenia i prowadzenia drużyny w ramach definicji nakreślonej w regulaminie, weryfikacja obecności członków sztabu zgodnie z przydziałem do drużyn, weryfikacja licencji trenerów oraz weryfikacja aktywnego udziału trenerów na zajęciach treningowych, weryfikacja obecności zawodników drużyn zgodnie z przydziałem w systemie i weryfikację infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego na zajęciach. No i teraz właśnie, dlaczego tak podprowadziłem szeroko, bo ja mam wrażenie, że w ogóle największy zarzut do Was dotyczy tego, że czemu my się nie skupiamy na piłce, tylko skupiamy się na organizacyjnych aspektach i na papierologii, ale no jak sobie to czytam, to w zasadzie wydaje mi się, że to są takie oczywiste oczywistości chyba, co?
1: No no właśnie, zmierzamy do do sedna. Dopiero
0: zaczęliśmy, trener
1: ale zmieczamy do sedna czyli do konkretów na razie było lekkie wprowadzenie ale chciałbym tutaj po pierwsze pierwszy punkt weryfikacja harmonogramu w programie certyfikacji są narzucona ilość jednostek treningowych plus mecz w każdym mikrocyklu rozróżniana jest brązowa gwiazdka srebrna i złota na brązową gwiazdkę w kategorii skrzat pracuje się dwie jednostki treningowe plus mecz żak dwie plus mecz w kategorii Orlik i Młodzik czy plus mecz w kategoriach na srebrną gwiazdkę jest to adekwatne treningi 2, 3, 3, 3. Na złotą gwiazdkę 2, 3, 4. 3, 4. I wiadomo, że każdy, każdy musi, musi te treningi zaliczyć. I wracając do tego punktu, wczoraj będąc na wizytę, Na wizycie trener koordynator powiedział mi tak, akurat to była wizyta naprawcza, znaczy procedura naprawcza, szkółka zresztą bardzo pozytywnie przeszła, bo do wszystkiego się odniosła, wszystkie mankamenty swoje naprawiła i trener koordynator powiedział tak, że pierwsze co nas teraz rozróżnia do tego co pracowaliśmy wcześniej, to jest to, że nie możemy odwołać treningu i tych treningów nie odwołujemy. Druga sprawa, już na każdym treningu jest dwóch trenerów, a nie jeden. I to już jest pierwsza y, sprawa organizacyjna, która wpływa na szkolenie. Tak? Mm-hmm. Dokładnie. Założeniem certyfikatu jest również to, że szkółka, która dostaje certyfikat, ona musi firmować wszystkie drużyny, które ma w w swoim klubie, w swojej szkółce. Nie może być tak, że rodzic przyprowadza dziecko do szkółki certyfikowanej, a okazuje się, że w szkółce certyfikowanej jest tylko 8 zespołów, a 20 jest tylko i wyłącznie takich przykładowo składkowych, jak się to mówi. I dlatego... A w jaki
0: sposób to weryfikujecie? Bo to jest jeden z takich tematów, których ja gdzieś bardzo mocno, mocno rozpisywałem przed startem jeszcze programu. Bardzo prosto.
1: Praktycznie jesteśmy przygotowani. Do... Mamy, mamy listę ekstranetu zawodników, którzy, którzy widnieją z danego klubu. Mamy system certyfikacji, w którym widzimy ile jest zespołów, ile zawodników. Śledzimy również strony, strony klubowe. I to nie dlatego, żeby kogoś złapać, ale po prostu jesteśmy ciekawi, jak pracują, jak się rozwijają, ile grup. No i wtedy wychodzą różnice. Wychodzą te różnice również w rozmowie z rodzicami, z z różnymi gospodarzami klubów, którzy mówią, że takie i takie drużyny, a nam zależy, trenują jeszcze poza poza tą certyfikacją. A nam zależy, że jeżeli rodzic przyprowadza dziecko do szkółki certyfikowanej, to wie, że jeżeli na przykład w modziku ma pięć zespołów, to w pierwszym będzie miał takie same warunki, jak i w piątym, dotyczące sprzętu, infrastruktury, trenerów odpowiedniej, yy, z odpowiednimi licencjami. Także to jest system organizacyjny i praca szkoleniowa, ona tutaj po prostu, to jest c- pełna symbioza.
0: No a w takim razie, jak ktoś stworzy sobie, nie wiem, drugie stowarzyszenie i dopisze dwie litery do, danego, do danej nazwy po prostu,
1: yy... już, już jest nie do wy- wykrycia, że tak to ujmę. Jeżeli to jest inne stowarzyszenie, w innym miejscu nie trenuje na tych samych głównych obiektach... No i może na tych samych trenować nawet. Powiem tak, są kluby, które mają dwa albo trzy oddziały. Jeden na przykład, ja jestem z Małopolski, dowiem, że jest taki klub, który jeden ma klub w Krakowie i ma jeden oddział poza miastem i drugi oddział poza miastem. I to jest jest akceptowalne. I tam pisze, że certyfikat złoty dostał tylko i wyłącznie główny oddział. Pozostałe oddziały nie mają certyfikatu. Mhm. I to jest jest logiczne. To to jest zrozumiałe,
0: tak. To jest zrozumiałe, tylko ja już tutaj z panią Magdą Urbańską rozmawiałem na ten temat, że w sumie dzisiaj stworzyć stowarzyszenie to są dwa tygodnie czy trzy, tak? I robimy to za 500 zł jakiegoś tam wkładu, więc więc trzeba kilku osób chwilę papierologii i mamy mamy to stowarzyszenie w Warszawie na przykład. Możemy zrobić na tym samym boisku po prostu jedną drużynę nazwać Biedronki Warszawa, a drugą FC Biedronki Warszawa i, i, i to będzie to, to będzie fikcja I, I
3: dochodzimy do sedna, jakby dlaczego ten arkusz jest w ten sposób skonstruowany. Myślę, że jakby nie ma co się rozdrabniać w kontekście tego jednego pytania, bo to są znikome wypadki, kiedy spotykamy jakby te grupy, ale jest to zasadne, żeby dzieci wszystkie w klubie miały te same warunki do trenowania. I oczywiście ma pan rację, że, że ktoś może oszukiwać, wprowadzić stowarzyszenie, natomiast w perspektywie oceny całego jakby kraju, nie jest to duża liczba, dlatego no, jesteśmy w stanie jakby zauwa- zauważając taką sytuację, oczywiście ją opisujemy, jesteśmy w stanie poprzez monitoring i e, komunikację z rodzicami, z opiekunami, czy z klubem dojść do tego, czy rzeczywiście to są zawodnicy tego klubu i oni są po prostu podmieniani, czy nie. Natomiast no, nie, nie dążyłbym do tego, że, że do czarnowictwa, które powoduje, że to jest na skalę bardzo dużą. Wierzymy w szkółki, wierzymy w to, że te szkółki jakby będą funkcjonować według zasad, które są nakreślone, bo tak jak powiedziałem, priorytetem jest to, aby dzieci miały super warunki do do trenowania. I to łączy się oczywiście z tym aspektem organizacyjnym, jak pan zauważył i to, co powiedziałem wcześniej. No nie ma sytuacji takiej, że bez sprzętu treningowego, bez obiektów, bez trenera odpowiedniego będzie proces szkoleniowy. Dlatego my w w pierwszym momencie musimy wyrównać pewien poziom organizacyjny, prawda, czyli dojść do, do poziomu, który, który będzie odpowiedni dla dzieci, dla, dla klubów, po to, aby czuły się w tym środowisku dobrze i były alternatywą do, do rzeczy, które mają dostępne w tych czasach. Natomiast w drugiej kwestii no, ten wymiar merytoryczny czy, czy, czy organizacji, treningu, dokumentacji to kluna, to na czym nam zależy. Natomiast... Tutaj jest pełne wsparcie, ale pewnie w perspektywie naszej rozmowy do tego dojdziemy. Tak jest, dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś innym, ja tutaj mówię, w kontekście,
0: to, to się nie tyczy ogółu, tylko na pewno większych miast, nie? No, ale, ale w tych miejsc, w większych miastach, myślę, że jest to jakiś problem i gdzie w momencie, kiedy jest duża rywalizacja między poszczególnymi oddziałami, szkółkami, do wyboru właśnie przez rodziców, no to właśnie te certyfikaty w jakiś sposób dla rodzica tej roli mogą nie spełniać, ale tak jak mówię, No tutaj dzisiaj idziemy w stronę Arkusza i chciałbym, żebyśmy żebyśmy też może nie nie zbaczali liczby. Panowie, powiedzieliście o, o tych kryteriach. Ile, tak jestem teraz ciekawy, ile klubów, ile szkółek utraciło gwiazdki przez obszar merytoryczny? Czy w ogóle takie były? Bo tam mówimy o tych 60%, prawda? Czy zawsze chodziło o te kryteria programu?
1: Nie, nie zawsze. Czyli też merytorycznie? Ale ale jest, jest ich na pewno większość, bo jeżeli... Większość kryteria programu. Większość kryteria programu, z merytoryki mniej, ale też również kluby, które były obiecujące i pokazywały, że potrafią, aczkolwiek miały dwa razy ocenę merytoryczną poniżej 60% ale wszystkie na przykład kryteria programu i faktycznie trenerzy zaangażowali i i wiedzieli, czego im brakuje. Świadomie o tym mówili. Klub na odwołaniu również przedstawił swoje swoje pewne problemy, że musiał zmienić zmienić trenera, dlatego, że trener sobie złamał nogę na trzy miesiące, nie wyszedł. Nowy trener nie wszedł jeszcze dopiero w struktury klubu, nie nie był przygotowany na, na pewne wymogi, które certyfikacja sprawia. No to w dalszym ciągu taki klub tą certyfikację ma, ale dostaje od 3 do 30 dni pro, pro, programu naprawczego, po którym musi uzupełnić wszelkie braki i po czym następuje znowu wizyta monitorująca.
3: Trzeba tutaj podkreślić jeszcze jakby tą elastyczność w regulaminie certyfikacji, że w perspektywie trwania bez kontaktu bezpośredniego jakby z szkółkami określiliśmy pewne ramy. Natomiast w perspektywie czasu informacji od trenerów monitorujących, od trenerów pracujących w w klubach zostały pewne rzeczy uelastycznione, takie jak liczba jednostek treningowych, wprowadzenie harmonogramów, wprowadzenie planów treningowych, obiektów sportowych. Wszystko po to, aby w perspektywie chęci funkcjonowania w tym projekcie, bo to jest projekt dla klubów, dla szkółek piłkarskich, żeby oni mogli z pełną efektywnością korzystać z dobra tego programu. Ale warunkiem jest to, że nadal te kryteria muszą być jakby spełnione, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest koło
0: zamknięte. Obszar metodyczno-coachingowy. Tam jest spory wachlarz zagadnień i poszczególne sformułowania mogą być um, różnie interpretowane, tak? E, tak właśnie nam trenerzy gdzieś tam zgłaszali. I e, Dzisiaj sobie może m, te, od, od, od tych kilku słów e, wyjdziemy i spróbujemy je zdefiniować. Wiem, że wy macie też jakieś wytyczne, prawda?
2: Tak, są takie wytyczne, natomiast ja jeszcze jakby króciutko mhm. e, wracając do tego obszaru merytorycznego, który e, wiemy doskonale jest... E, Takim elementem dla nas, trenerów, istotnym z perspektywy szkolenia. Oczywiście uzupełniony o pełny obszar, obszar organizacyjny, tak żeby całość stanowiła dobrze zorganizowaną szkółkę, akademię. Natomiast, jeżeli chodzi o ten obszar, merytoryczny, my mamy pełną świadomość takiej wzajemnej edukacji, czyli chcielibyśmy cały czas wychodzić naprzeciw potrzebom trenerów, którzy na przykład w wyniku oceny w wyniku takiej wizyty monitorującej otrzymują słabsze oceny w tym zakresie merytorycznym. Bo tu też jakby warto powiedzieć o, o liczba bo w przypadku tego pierwszego cyklu, który, który, o którym możemy powiedzieć najwięcej, bo mamy najwięcej doświadczeń i zebranych wniosków, było chyba około 1300 wizyt monitorujących w ogóle, przy czym 51 z nich było tylko i wyłącznie edukacyjnych, czyli takich, których nasi trenerzy monitorujący jechali do danego klubu i przeprowadzali takie wewnętrzne szkolenie dotyczące obszarów, którymi trenerzy w danej szkółce byli byli zainteresowani. Oczywiście mnóstwo materiałów, które nagrywamy które wprowadzamy do obiegu szkółek certyfikowanych po to żeby podnosić właśnie ten obszar merytoryczny na coraz większy poziom uzupełniać odpowiadać na pytania trenerów którzy takie potrzebują właśnie w tych obszarach o których za chwilę będziemy rozmawiać czyli coaching planowanie procesu treningowego struktura programu szkolenia na co zwracać uwagę jak właśnie Jadąc do danej szkółki patrzymy na to, jak oceniamy, tak żeby była pełna świadomość w obu stronach, po obu stronach, ale też jakby ta, ten proces edukacji jest dla nas w tym programie bardzo istotny, i bardzo ważny i myślę, że wystarczy popatrzeć z perspektywy ilości materiałów czy też wizyt o których przed chwilą wspomniałem jakie dostarczamy trenerom to wsparcie po które zgłaszają się trenerzy tak naprawdę przez cały czas i my, te, my to wsparcie udzielamy ten poziom będzie na, na pewno jeszcze coraz większy tych pro, tych sytuacji w których o których za chwileczkę powiemy czyli interpretacji danych punktów w obszarze merytorycznym będzie mniej
0: a jak zaprosić trenera monitorującego do siebie właśnie, żeby tak, tak jak 51 wizyt, tak, trener powiedział? No
2: 51 wizyt odbyło się... W tym, bez w tym bez pie... oceny, po Dokładnie, prostu w tym pierwszym podyskutować. cyklu. Teraz już z tego wiem, że około 40 w nowym cyklu już mm-hmm. jest odbytych wizyt edukacyjnych właśnie tylko
1: to, i wyłącznie. Ale to
0: w, z inicjatywa z której strony wychodzi? Y- Musi wyjść Już od, od razu mówię.
1: Y- PZP wyszedł z tą propozycją dla tych szkół, które dostały program naprawczy, którzy mieli już dwa negatywy, dostały program naprawczy, Żeby mogli lepiej uzupełnić te swoje swoje mankamenty, które mają, oni dostali propozycje wizyt edukacyjnych, jak również na początku drugiego cyklu, wszystkie szkółki z drugiego cyklu, również te wizyty mają praktycznie obligatoryjne.
0: Okay.
2: Natomiast inicjatywa jest jakby po obu stronach jeżeli, uh-huh. jeżeli administrator danej szkółki zgłosi się z takim pomysłem i z takim z takim potrzebą do, do trenerów monitorujących to oczywiście z przyjemnością, jedziemy i udzielamy udzielamy tak jakby szkolimy czy wspólnie rozwiązujemy dane kwestie
1: uzupełniając jeszcze tą wypowiedź wcześniejszą Bartka o tych materiach szkoleniowych my jeżdżąc na wizyty monitorujące Praktycznie wiemy, co, co szkółki potrzebują, jakiej potrzebują pomocy. Diagnozujemy pewne problemy, które się tam w szkółce pojawiają. I w tym momencie, momentalnie, przygotowujemy programy, materiały lub filmy, tak jak tutaj obecny Mirek nagrał film Planowanie procesu szkoleniowego, a musiał być nagrany, gdyż. Pierwsze wizyty monitorujące były prowadzone od 9 grudnia 2019 roku i proszę sobie wyobrazić, że ja trafiłem do pierwszej szkółki, która miała plan szkoleniowy dopiero w połowie lutego, która miała kompletny... Konspekty dopiero w połowie lutego, także po trzech miesiącach. Teraz praktycznie jest to już, tego się już nie spotyka, że szkółka nie ma przygotowanego planu szkoleniowego, nie ma wrzucanych do systemu konspektów, gdzie trenerzy nie przychodzą na treningi, a praktycznie pierwsze trzy miesiące monitoringu, no to zderzyliśmy się z okrutną ścianą, gdzie przyjeżdżaliśmy i praktycznie na cztery wizyty w tygodniu dwie, w dwóch oglądaliśmy jakiekolwiek treningi, treningi przenoszone, odwoływane, nie wiadomo gdzie, Nie wiadomo, jacy trenerzy byli. Także ta diagnoza była od razu ujęta i wszystkie te te materiały, które które przygotowujemy, to one są tylko i wyłącznie do pomocy trenerom i szkółkom.
0: Czy jest jakaś infolinia, na którą można zadzwonić, też podyskutować na te tematy, czy czy w tej chwili tylko mailowy kontakt?
2: Ja myślę, że on jest chyba najlepszy, ponieważ każdy administrator danej szkółki ma ściśle jakby ma konkretnego opiekuna który w Polskim Związku piłki odpowiada za dany obszar i z tego co wiem to ten kontakt jest naprawdę bardzo bardzo płynny, praktycznie 24 godzinna pomoc jeżeli chodzi o sprawy które gdzieś tam się w trakcie w trakcie tego tygodnia treningowego pojawiają są rozwiązywane natychmiast także myślę, że ta, ta forma komunikacji możemy ją nazwać taką czerwoną linią infolinią która, która doskonale funkcjonuje
3: również przemawiają za nami liczby bo tak naprawdę będziemy rozmawiać o arkuszu oceny a został stworzony do każdego punktu arkusza tego oceny został stworzony osobny artykuł w zakresie intensywności planowania procesu treningowego również konferencje Grazroz które były które niedawno się odbyły one jakby zainteresowały w zakresie planowania czy w zakresie coachingu czy, czy efektywne przeprowadzonej jednostki treningowej około 3000 trenerów jeden kolokwialnie mówiąc rzut na jedną konferencję 1500 trenerów nie wystarczył, takie było zainteresowanie i następne 1500 trenerów jakby w drugim rzucie obserwowało te materiały i to co powiedział Darek no nie widzimy teraz większych problemów w aspekcie dokumentacji czy, czy tworzenia jakby efektywnej jednostki treningowej. Ale nie ukrywamy też, że dzięki współpracy z trenerami, dzięki ich feedbackowi od nich, tak, byliśmy w stanie określić kierunek rozwoju trenerów i myślę, że to jest najfajniejsza rzecz tej tej certyfikacji, że poznaliśmy środowisko trenerskie od wewnątrz. W momencie, kiedy trener kończy kurs, jest przygotowany do swojej pracy, tak, my jedziemy i nadal pomagamy mu się rozwijać, bo ten, patrząc na, na tworzenie planów jakby szkoleniowych, czy tworzenie planów edukacji trenerów, również jesteśmy w kontakcie z kształceniem trenerów po to, aby ustalać wspólnie potrzeby trenerów. I zauważyłem to również jako jako aktywny trener-edukator, że w niektórych obszarach te godziny zostały poprzesuwane, że ten wymiar praktyczny tworzenia planów treningowych czy, czy tworzenia jednostek treningowych akcentowanych dla poszczególnych kategorii wiekowych poprzez ludzi zarządzających kursami trenerskimi również został umieszczony w tej planifikacji. Także obraz certyfikacji w zakresie i organizacyjnym, i merytorycznym pokazał nam punkt zero, od którego możemy zacząć, a w perspektywie roku, w którym program funkcjonuje, możemy się pochwalić naprawdę wzrostem w zakresie efektywności pracy trenerów od organizacji poprzez merytorykę przeprowadzonych zajęć.
0: Do odcinka załączymy załącznik związany z zakresem wizyty monitorującej. Obszar merytoryczny składa się z trzech obszarów. Dokumentacji procesu szkoleniowego, Organizacyjny obszar treningu oraz obszar metodyczno-coachingowy, na którym się za chwilkę skupimy. I teraz co wchodzi w obszar metodyczno-coachingowy. Formułowanie tematu oraz celu treningu, zgodność metod i form zastosowanych w środkach treningowych dla danej kategorii wiekowej, objaśnienie, instruowanie i korygowanie błędów, zastosowanie właściwego pokazu, progresja środków treningowych w strukturze zajęć, kreatywność środków treningowych, zarządzanie intensywnością zajęć, indywidualizacja zajęć, zwrócenie uwagi na szczegóły, Współpraca, zaangażowanie i kultura osobista trenera Poziom komunikacji z zawodnikami Stosowanie pytań przed i w trakcie ćwiczeń gry Stosowanie informacji zwrotnej Podsumowanie treningu oraz zgodność nomenklatury z narodowym modelem gry Dużo subiektywnych kategorii Która pierwsza? No to już rzucam okiem kreatywność środków
1: treningowych No to pytanie do trenera również Czy prowadzenie treningu w formie ścisłej? Z kolejkami po trzech, po trzech, pięciu, a nawet zdarzyło się i piętnastu zawodników w kolejce, którzy czekają po dwie czy trzy minuty i wykonują tylko i wyłącznie ćwiczenie, które trener jej powie, czyli Jasio do Juzia, Juzio do Czesia i Czesio strzela na bramkę, czy to jest kreatywne ćwiczenie? Nie
0: no, tutaj jest skrajny przykład,
1: ale pytanie, czy mecz jest kreatywnym ćwiczeniem?
3: Wszystko zależy, panie trenerze, od definicji. Tak, mogę się też jakby zwracać, bo wiem, że, że ukończona jakby kurs, ukończony kurs trenerski. Natomiast wszystko w mojej ocenie w tym obszarze zależy od poziomu trenera, człowieka, którego mamy naprzeciwko siebie. I? Również programu, który stosuje, czyli jeżeli będziemy wychodzić z założenia, że trener pracuje w autorskim programie, w którym na przykład nie musi przedstawiać tematu zajęć, bo środowisko ma stymulować do poznania poszczególnych elementów, no to ta kreatywność wynika z programu szkolenia, prawda? Natomiast jeżeli trener i jego doświadczenie i funkcjonowanie w środowisku trenerskim jest bardzo krótkie, no to jego proces poznawania środków treningowych Od zawodnika, od strony zawodnika doświadczony trener już może o tym powiedzieć, że tak naprawdę w procesie treningowym najważniejszy jest zawodnik i on te środki będzie układał pod jego elementy poznawcze. I jeżeli pójdziemy w kierunku procesu decyzyjnego, no to ta kreatywność niewątpliwie będzie związana z elementem percepcji, z elementem decyzyjności, a później dopiero z wykonaniem. I często wiąże się to z takim elementami coachingu, który chcemy zastosować. Idąc w kierunku pierwszego elementu, czyli tych autorskich programów związanych z otwartością umysłu, nazwijmy to w ten sposób, wówczas no, ten trener buduje środowisko, tak? może indywidualizować poprzez jakby pewne elementy, ale nadal poprzez wypowiedzi trenera widzimy, czy Zawodnik ma autonomię podczas wykonywania poszczególnych elementów. Tak? Również organizacja ćwiczenia, czyli jakby ustawienie sprzętu lub jego brak powoduje pewną zakres funkcjonowania zawodnika w tej przestrzeni, w które, której dane ćwiczenie jest jakby określane. Idąc w kierunku dalszym, zadanie, które jest nakreślone poprzez pokaz, oczywiście wskazując pewne elementy, nawet zadając pytanie otwarte, jak chcesz to wykonać, a podając wcześniej temat zajęć, że dzisiaj będziemy skupiali się na podaniach, no to dziecko chcąc upodobać się trenerowi i iść w kierunku jego toku myślenia, pójdzie w tym kierunku, że jakby, że będzie wykonywać ten element, który trener podał. I teraz, jeżeli ja spotykam trenera który pracuje w zawodzie pół roku i on dostał tą grupę, ja go obserwuję. To ja staram się go metodycznie sobie ułożyć, że ok, stosowałeś pytanie i za to go wynagrodzić. Natomiast, jaki wpływ na karatywność miało to pytanie, to już jest druga rzecz. I teraz ym, nie da się tego określić w, w ramach. Obserwując zawodników, podejmowane przez nich decyzje, ingerencję trenera poprzez efektywny coaching, widzimy, w którą, jak możemy to ocenić. Jeżeli sytuacja wygląda tak, że jest to forma zamknięta, ścisła, zamknięta, ukierunkowana na wykonanie, to oczywiście tej kreatywności jest mało, ale może ten trener, chcąc jakby mu pomóc, te dobre elementy możemy zauważyć w części głównej drugiej, na przykład w w programie szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej i tam dał im autonomię do podejmowania decyzji. W mojej ocenie taki trener może otrzymać jedynkę po to, aby mu pokazać, jak fantastycznie wpłynął jego brak ingerencji w środek treningowy w postaci gry na to, jakie oni decyzje podejmowali. I teraz wszystko to zależy od tej złożoności danej sytuacji, a po to Polski Związek zatrudnił doświadczonych specjalistów w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, aby właśnie wychodzić w w kontekście pomocy trenerowi i budowania jego warsztatu trenerskiego od poziomu, w którym on się znajduje. Bo nie oszukujmy się, ten ten warsztat będzie różny w zależności od zainteresowań poświęconego dodatkowo czasu na rozwój, czy elementów związanych z doszkalaniem. Natomiast my jako trenerzy musimy odnaleźć punkt zero, czyli w tym moment, w którym się znajduje określony trener i pomóc mu poprzez weryfikację poszczególnych punktów, aby aby on funkcjonował na następnej wizycie już lepiej, a co najważniejsze, żeby dzieci mogły podejmować decyzje. Mhm. Spróbujmy
0: sobie m, może w kilku punktach do każdego z tych określeń dopasować, dopasować kilka dobrych praktyk. Dobrych praktyk, które, które trenerzy powinni zastosować. Bo możemy iść w tą stronę, że ok, trener, który ma dużo doświadczenia, który ma dużą wiedzę, sobie poradzi i on będzie kreatywny, będą jego zajęcia intensywne, będzie indywidualizował je na takim poziomie, na jakim potrzeba dla danej kategorii wiekowej. Natomiast no, zakładamy, że też są osoby, które gdzieś dopiero wdrażają się w zawód, szczególnie w pracy z dziećmi. No Jak, jak im możemy pomóc? Wiem, że wy macie swoje zalecenia. Te zalecenia nie trafiają do, do rozumiem koordynatorów czy trenerów.
1: Ja powiem tak, skupiłbym się na jednej podstawowej rzeczy. Co ten program certyfikacji ma dać trenerom? Bo teraz skupiamy się na trenerach. Trenerzy generalnie do tej pory kończyli kurs i zapominali o tym kursie, szli do pracy. Nikt ich nie weryfikował, nikt ich nie kontrolował, nikt ich nie szkolił. Poza dużymi akademiami, które mają swoje know-how, tam wszystko, wszystko było na, na tym poziomie. I teraz, jeżeli trener. My przygotowując program certyfikacji, został napisany program PZPN-u. Akademia Graz przejechała przez całą Polskę, rozdała wszystkim trenerom, którzy byli na kurs o konferencjach Graz w 2019-2018 roku książki z programem pzpn który został tam poszerzony wcześniej, Tam, jeżeli chodzi o program AMO, był pierwszy wprowadzony, później był już poszerzony o elementy motoryki, mentalnej wiedzy, potrzebne akurat w certyfikacji i wszyscy trenerzy zostali praktycznie przeszkoleni, jeżeli chodzi o ten, o ten program. I później następuje teraz weryfikacja. Na początku... Wielu trenerów nie miało pojęcia, jak wygląda jednostka treningowa w programie PZPN-u, a szkółka zgodziła się, znaczy zgłosiła do realizacji programu PZPN-u. Nie wiedziała, ile minut trwa jednostka, nie wiedziała w ogóle, co się robi w poszczególnej części. Teraz, po roku pracy, yy, z przyjemnością stwierdzamy, że nie mamy takich zdarzeń. Są to sporadyczne zdarzenia, gdzie generalnie to spoczywa to na jakimś nowym trenerze, który przychodzi do danego klubu i, i wtedy jemu się już trudniej, trudniej do, do tego wdrożyć, dlatego że program certyfikacji podnosi równocześnie poziom trenerów. Zdecydowanie podnosi poziom trenerów My to widzimy Nawet w tym zastosowaniu tych kreatywnych środków treningowych To, że trenerzy rozumieją, co to to jest kreatywność Stosują więcej gier i zabaw Stosują więcej środków kreatywnych Różnych gier To, co pobudza dzieci do myślenia Także tutaj, tutaj jest to temat od samego początku Bardzo dobrze przygotowany I on ma nie tylko rozwijać szkółki organizacyjnie Ale przede wszystkim trenerów
0: no dobra, słucham, co to jest ta kreatywność jak rozumiem więcej środków związanych z grom niż z formą ścisłą? Oczywiście.
1: Forma ścisła do czego prowadzi? Prowadzi do pracy odtwórczej, czyli dziecko kompletnie nie myśli. Wykonuje bezmyślnie polecenie trenera. Forma gier i zabaw, forma zadaniowa, forma wszelkich gier jakie jest stosowane, jeżeli trener zrobi bardzo dobry pokaz objaśnienia z, wyznaczy sobie punkty coachingowe do danego treningu i będzie to stosował to w tych grach w tych ćwiczeniach w tych zabawach da dzieciom możliwość ma dzieci, da dzieciom możliwość swojego własnego rozwoju swojego własnego pomysłu
3: może idąc tokiem tutaj myślenia. Y- może przedstawimy, jak taka wizyta wygląda. Zawsze jesteśmy parę minut przed treningiem. Witamy się z trenerem. Oczywiście zawsze w pozytywny sposób dla pomocy, żeby ten trener się nie stosował, bo nikt z nas nie lubi być w jakiś sposób monitorowany. Staramy się przeświadczyć trenera, że, że jesteśmy po to, aby pomóc mu być lepszym trenerem. Oglądamy ten trening i później tok funkcjonowania takiej wizyty. Staramy się mówić i wyznaczyć jedną rzecz dla każdego z obszarów. I powiedzieliśmy sobie, że jest to obszar planowania. Jeżeli w jednostce treningowej na przykład nie widzę punktów coachingowych, to fajnie bardzo dobrze, że ten trener jest na poziomie zbudowania efektywnej jednostki treningowej. Podał sobie cele szczegółowe dla każdego obszaru, ale punkty coachingowe pomogą mu zrealizować, prawda, te elementy. I to jest przykład. Jeżeli chodzi o tą kreatywność, no to, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, wszystko zależy od trenera. Czyli sytuacja, oglądamy trening i widzimy trenera, który rozpoczyna swoją drogę, chce zorganizować tą jednostkę treningową i rozpoczął elementami prowadzenia piłka, piłki w wokół pachołków z uderzeniem piłki do bramki. Okay? I teraz on jest na takim poziomie, pytamy go o kreatywność, jeżeli chcemy o ten element zaznaczyć, bo widzieliśmy, że organizacja była płynna, intensywność ok, i tak dalej, i tak dalej, i akurat chcemy go w zakresie intensywn- kreatywności środków treningowych. To pytamy po prostu, jakie formy można zastosować oprócz takiego elementu. I czy dzieci tutaj później w meczu mistrzowskim, czy w meczu kontrolnym, czy w swoim turnieju, dziecko wykonując takie ćwiczenie, stając jeden na jeden swoim przeciwnikiem, ono będzie w stanie wybrać kierunek. No Logicznie myśląc, oczywiście powie, że że nie. I staramy się naprowadzić, a co by mogło się tam pojawić? I budujemy jego warsztat trenerski. Oczywiście możemy iść w kierunku takim, że jest stworzona gra. 90% środków treningowych na zasadzie elementów otwartych. Ale na przykład kierunek, czy odniesienie do gry właściwej dla poszczególnych kategorii wiekowej jest nieodpowiedni. I wówczas możemy już takiego trenera stymulować, żeby te warunki środowiska, w którym dzieci podejmowały decyzje, były zbliżone do warunków gry właściwej, czyli on może sobie pod swój model gry czy pod zachowania poszczególne, których chce nauczyć według planowania iść w tym kierunku. I tak jak widzi pan, ten temat jest tak szeroki, że zawsze doświadczony trener, taki jak trener monitorujący, może wskazać deficyty w poszczególnych zakresach. Ale to wszystko wpłynie, czy proszę zauważyć, że dla pierwszego trenera wprowadzenie form z udziałem przeciwnika będzie kształtujące, prawda? A dlatego trenera, który już pracuje na grach, zbudował swoje środowisko, tak? Obrócenie tej gry o 90 stopni spowoduje, że ten zawodnik będzie widział bramkę i podejmie tą decyzję w kontekście bramki. Idąc w kierunku dalszym, forma organizacyjna, to jak to spiąć, bo oczywiście sam przekaz merytoryczny jest bardzo ważny, ale to wszystko musi być zawarte w organizacji, ale pewnie jeszcze o tym tym powiemy. Mhm. Ja nawiążę
0: do jednego ze zdań trenera. Robert Brzeziński napisał, że wam warto byłoby zastanowić się nad kontaktem między trenerem monitorującym i ocenianym. Przy różnych organach państwa zwykle protokoły z kontroli są przedstawiane kontrolowanemu, a dopiero później zatwierdzane. Jeżeli są uwagi, to są od razu wpisane do protokołu i już bez dodatkowych procedur odwoławczych. Czasem można się szybko wytłumaczyć lub przedstawić swoje stanowisko w dwóch zdaniach. No tutaj mówimy, oczywiście trener mówił o tej dyskusji dyskusji i tak dalej, i tak dalej. No ale bywają też treningi, że trener monitorujący przyjeżdża na dwa treningi, pomiędzy nimi jest 15 minut przerwy, tam
3: nie ma dwóch godzin na to, żeby sobie to omówić, prawda? Patrząc na chęć trenerów funkcjonowania i tych, którzy chcą jakby się rozwijać i mają czas na to, to oni z chęcią zostaną na drugim treningu. Ja mam zawsze wydrukowany taki protokół i... Mówię, proszę panie trenerze, proszę spróbować ocenić swojego kolegę i zobaczyć deficyty, które są zauważone, które, można, które myśli pan, że po swojej jednostce. Tak, aby była ewaluacja własnej pracy. Mhm. I druga kwestia, ten kontakt. My mamy też wewnętrzne szkolenia i oceny wystawiamy dopiero po pedagogizacji. Bo da, dałem przykład. Nie podaliśmy tematu zajęć, ale trener em, mówi, że interesuje się formami otwartymi, tak, tymi globalnymi metodami i mówi, że ja celowo nie podaję tematu zajęć. I dla mnie to jest sygnał, że ten trener już jest po pierwsze na wyższym poziomie rozumienia środków treningowych, bo tak chce pracować, a druga kwestia jest taka, że to on musi opowiedzieć o swojej jednostce treningowej i powiedzieć, dlaczego tak zrobił. Bo każdy z nas, jako trenerów, ma swój pomysł na jednostkę treningową. On oczywiście zawsze musi mieć ramy w postaci konspektu i w postaci jakiegoś przebiegu metodycznego. Natomiast środki treningowe w większości tworzą się w naszych głowach. I teraz wątpliwa jest sytuacja taka, że odgórnie ktoś zostaje potraktowany. A patrząc na tą przerwę pomiędzy jednostkami treningowymi, większość trenerów zostaje na ten drugi trening i później jest pedagogizacja wspólna. A jeżeli nie, ten trener dostaje taką pracę domową w każdym tym zakresie, o którym powiedziałem wcześniej, czyli z zakresu programowania, w zakresie merytoryczno-coachingowym i w zakresie organizacyjnym.
1: Ja, ja uzupełniając akurat Mirka, mm. chciałem powiedzieć, że mnie się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby trener nie został po treningu, czy nawet dwie godziny. Aczkolwiek zawsze nawet proszę przyjeżdżając na wizytę, że jest trener, koordynator, że po prostu również podszedł. Ja jestem do dyspozycji przez cały trening, mogę mu odpowiedzieć na każde pytanie, parę rzeczy podpowiedzieć, które po prostu widzę już, które są w systemie, i możemy na bieżąco omawiać tą jednostkę, tą jednostkę kolegi. No i zdarzyło mi się właśnie na Ostatnio na dwóch jednostkach treningowych, na wizycie edukacyjnej. Pierwszy trening oglądaliśmy razem, wspólnie ze wszystkimi trenerami. Było około 15 trenerów. Bardzo poważnie do tego podeszli. Obserwowaliśmy pierwszy trening, obserwowaliśmy drugi trening i przy pierwszym treningu dyskutowaliśmy dyskutowaliśmy i trenerzy ja mówiłem swoje trenerzy swoje swoje przemyślenia była pełna dyskusja i drugi trening był tak, że dwóch kolegów oceniało następny trening i oceniało i powiem szczerze tak oceniało oceniło ten trening bardziej krytycznie ode mnie, ja może jeszcze dopowiem okay.
2: a, propos, a propos właśnie samej tej struktury wizyty monitorującej, że chyba ciekawym faktem też jest to, że od nowego roku zostały te wizyty monitorujące wzbogacone o kolejnego trenera czyli dwóch trenerów przyjeżdżających na daną wizytę na, daną wizytę, na monitoring i wtedy ten podział ról też jest dużo Czy przy każdej lekcji. wizycie tak będzie przy zdecydowanej większości staramy się żeby właśnie poświęcić też ten czas na to aby w trakcie tej drugiej jednostki treningowej w której już obserwujemy kolejne kolejne działania kolejne wydarzenia kolejny trening można było również edukować trenera czy rozmawiać z nim wspierać go właśnie po zakończonej jego jednostce treningowej i to myślę że jest czymś co, co będzie też już w praktyce dawało naprawdę pełen komfort jeżeli chodzi o ten feedback po wizycie, o elementy na które zwracamy uwagę, które chcielibyśmy aby trenerzy wykonywali lepiej, ale tak naprawdę to też o czym darek powiedział, to jakby forma dyskusji, forma dialogu, forma takiego pełnego wsparcia, bo jednym z wniosków, który się nasuwa po rocznej po ponad rocznej już pracy trenerów monitorujących jest taki, że ta świadomość trenerów wzrasta nieprawdopodobnie, czyli patrząc od poziomu trenera Grasu C po trenerów UEFA, czy UFA Pro, bo też trenerzy koordynatorzy zdarzają się też na tym poziomie licencji. Jest naprawdę widoczna gojemokiem. I ten wzrost świadomości, umiejętności rozmowy, wspierania się wzajemnego, ponieważ my też czerpiemy wiele z, z tych wizyt do własnego rozwoju, obserwując różnego rodzaju działania i innowatorskie sposoby, no myślę, że jest obopólny i że, że
1: jakby z perspektywy rocznych wniosków to jest coś, co, co naprawdę bardzo mocno buduje. Ja dam t- tutaj konkretny przykład. Byłem w pewnej szkółce na Podkarpaciu, niewielka szkółka, cztery zespoły, brązowa gwiazdka. Wszyscy trenerzy gra w rodce. Byłem na pierwszej, wizyty, na pierwszej wizycie w czerwcu. Wypadła no, powiedzieć fatalnie. Nie mieli żadnych planów szkoleniowych, nie wiedzieli, jak się za to zabrać. Treningi no, były z bardzo małą intensywnością, no, źle zorganizowane. I powiem szczerze, (zysy) bardzo długo z tym trenerem, rozmawialiśmy, pokazałem mu ten film, który mamy tylko w formie prezentacji, omówiliśmy proces planowania, omówiliśmy organizację treningu, zajęć, zajęć szkoleniowych i powiem szczerze tak, że z mieszanymi uczuciami wracałem do domu, gdyż trener po treningu, po tej naszej rozmowie powiedział, że trenerze, ja chyba tego nie ogarnę. I moi koledzy chyba też tego nie ogarną. No i proszę. No i dostaję wizytę w grudniu. A podwójną wizytę. Wcześniej już też zaliczyli ocenę pozytywną i przyjeżdżam. I pytam się, no akurat tego samego trenera monitorowaliśmy jeszcze jednego i pytam się trenera. Panie trenerze, no jak, dało się? Mówi dało się ale ja wiem dwie noce dwa tygodnie przez noc nie spałem z kolegami żeśmy się tu zorganizowali i, yy, i od razu żeśmy zaczęli, zaczęli, zaczęli i planować i prowadzić treningi yy, i cały trening powiem szczerze to był jedne chyba z najlepszych zajęć które, które widziałem w ostatnim czasie w kategorii żak brązowa gwiazda, trener gra z Mhm. Ale nie, nie, nie pozwalało mi to jeszcze Tak mówię, no to tak, to tylko po tej naszej rozmowie Po tym wszystkim I, yy, i jak, to, jak, jak to Trener tak przeszedł Mówi, wie, wie trener co, że tak mm, Po tej wizycie to naprawdę byłem, byłem Załamany, bo wiedziałem, że ja tego nie za bardzo Ogarnę, trochę mi się też nie chciało Ale mówi tak, no przyszła pierwsza transza pieniędzy jak zobaczyliśmy ile możemy ile mamy dla klubu dla tych dzieci i dla siebie to powiedzieliśmy, że nie my jednak się zabieramy za robotę i to są właśnie te jedne z takich przyjemnych przyjemnych rzeczy które się słyszy i powiem szczerze tak jeżeli który trener pojedzie tam do tej do tej szkółki to na pewno będzie to jedna z bardziej wzorowych szkółek myślę.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto Panowie, na pewno nie brakuje tych pozytywnych aspektów, ale jeszcze, żebyśmy wrócili do Roberta i do jego pytania, czy to jest jakiś problem, żeby właśnie ten arkusz wypełnić przy trenerze i żeby on mógł przeczytać, co... Dlaczego pytam? Bo my też trochę jeździliśmy pomiędzy tymi szkółkami, szczególnie w listopadzie, grudniu i słyszałem w wielu miejscach takie głosy, że rozmawiamy, jest fajna atmosfera, jest coaching, jest dużo feedbacku, co poprawić, jest bardzo pozytywnie, A potem dostajemy negatywa i jesteśmy w szoku I w tym negatywie Są jakieś tam informacje Oczywiście tutaj znowu to są historie Gdzieś tam osób opowiadane Przez kilka kolejnych osób Więc zawsze trzeba na to Brać to z przymrużeniem oka Natomiast czy to by nie uprościło po prostu sprawy No wypełniamy arkusz, ja go podpisuję Wiem, że nie zaliczyłem bo To, to, to i to Z tym się nie zgadzam, więc w komentarzu na koniec dopisuję Jako trener, moim zdaniem właśnie Ja patrzę bardziej globalnie, dlatego ten ten temat nie był pokazany, tak jak tutaj trener wódkowski powiedział. Mm, i, I to jest moja też jakaś interpretacja, moje wytłumaczenie od razu.
1: Powiem tak, jest to niemożliwe, dlatego że taki arkusz wypełnia się dwie do 3 godzin, bo każdy punkt jest wyraźnie opisany. Odnosimy się do tego, co widzieliśmy, a mało tego, ten każdy punkt, do których mieliśmy jakiekolwiek zastrzeżenia, Myślę, że tutaj najmniej trenerzy mówią o ten, o, 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 o ten obszar metodyczno-coachingowy, a generalnie raczej na tym, na tym obszarze kryterium, gdzie tam jest jeden, jeden punkt, po prostu nie działa i dostaje, dostaje od razu negatywa. Także myślę że, myślę, że o tym. A tutaj nie jest możliwe od razu pokazanie arkusza, ale później mówię, jest komisja odwoławcza, można się do wszystkiego odnieść. Mało tego my każdy trening i każdy punkt, każde te odjęcia punktów mamy wszystkie zarejestrowane na filmach i my podłączamy pod raport. Jeżeli szkółka się odwołuje, to do tych filmów można się również odwołać. A to, że stwarzamy dobrą atmosferę, to jest myślę, że na plus, bo mówię, nie przyjeżdżamy kogoś karać, kogoś łapać za cokolwiek, a no to, że szkółka dostaje negatywną ocenę, no to To już wynika z z aspektów całego programu, z kryteriów.
3: Ale myślę, że wszyscy trenerzy monitorujący budują taką atmosferę przejrzystości. Czyli jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to informujemy o tym, że coś jest nie tak. Żeby wyjechać z przeświadczeniem, oczywiście... Każdemu z nas zależy, abyśmy byli odebrani pozytywnie, bo nie wyobrażam sobie trenera monitorującego, który stoi pod ścianą, pisze sobie coś na arkuszu, mówi, co jest źle i wyjeżdża, tylko raczej chodzi mi tutaj o to, że taka szkółka wie, jaki jest wynik, wizyty, Czyli my na podstawie, jeżeli chodzi o kryteria programu, jesteśmy w stanie to od razu określić z tego względu, że widzimy, jak przebiega trening, jakie są braki i tak dalej, i tak dalej. I szkółka też o tym wie, bo zna regulamin certyfikacji, prawda, jakie są wytyczne i rozmawiamy o tym. Oczywiście... Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie jest, kryterium, nie jest to kryterium do odebrania certyfikatu, tak? ale, ale wskazaniem do tego, co w zakresie organizacyjnym można poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar merytoryczny, to trener monitorujący też wie, jaką, wie jaką, jak, jaka będzie ocena końcowa. I tak jak sobie podaliśmy z, z tych statystyk, no, bardzo mały procent jest niezaliczonych treningów. Dlaczego? Bo my musimy zacząć od organizacji, a dopiero wymagać od trenerów, na bazie bardzo dobrej organizacji, żeby oni poszerzali i mogli wprowadzić swoją merytorykę na wysokim poziomie, bo trudno bez bez sprzętu treningowego poprowadzić efektywny trening. I tutaj w głównej mierze jakby, jakby o to chodzi. Dlatego odpowiadając Myślę, wiem to, że taki trener, czy, czy koordynator szkółki, czy, czy pan prezes, który przychodzi na takie spotkanie, jest, ma informację, jaki będzie końcowy efekt wizyty monitorującej, po to, aby mógł się przygotować już od tego dnia, od wyjazdu, do tego, aby poprawić poszczególne
0: elementy. To, co trener tutaj powiedział, znowu nawiążę do celu treningu. Myślę, że jest takim idealnym przykładem pod dyskusję, bo zadam wam takie pytanie, na które pewnie nie możecie inaczej odpowiedzieć. Inaczej, ta odpowiedź jest już pewnie znana, będzie znana w momencie, kiedy je zadam. Ale z perspektywy różnych wizji różnych trenerów, różnych ludzi, z perspektywy tego, że każdy wierzy trochę w coś innego, prawda, na tym boisku. Nie ma też takich zero-jedynkowych przykładów. I nawet jak tutaj Mówiliśmy, forma bardziej globalna albo mniej globalna. Nawet z tym coachingiem za chwilę sobie do tego dojdziemy, bo tutaj myślę jest dużo też takich punktów, które można byłoby w różny sposób interpretować. Czy Waszym zdaniem e, wszyscy trenerzy monitorujący są tak otwarci na dyskusję i e, tak e, gotowi na to, żeby powiedzieć komuś "Ok, ty idziesz w formę globalną, e, idź w tym kierunku e, błogosławieństwo e, na drogę, bo ja tutaj wiem, że Polski Związek Piłki Nożnej wydelegował, e, no za, do radia się wydelegowuje tych, e, którzy mają najwięcej do powiedzenia i którzy, e, i którzy pewnie są najbardziej otwarci, szczerze mówiąc. No, 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 nie spodziewałbym się raczej, żeby te osoby najbardziej zamknięte tutaj mi, mi przysłano. No więc, więc pytanie, czy tak jak trener Wódkowski o tym opowiada, waszym zdaniem jest w całej Polsce? Bo tutaj też znowu zderzam się z różnymi opiniami i, i do tego też są jakieś zarzuty.
1: Powiem tak, ja się też zderzałem z takimi opiniami, bo nawet i koledzy dzwonili do mnie z klubu, bo mam wiadomo kolegów różnych, w różnych ośrodkach w Polsce. No i też mówili, że przyjechał do mnie, przyjechał do mnie taki trener i, i doczepił się do mnie do butów, że, że miałem akurat białe buty i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja mówię, ok, dobrze. Sprawdzam raport, a w raporcie pisze. Trener, nie ten, przyszedł w butach, ale zastępca, który w ogóle nie miał licencji. Później następny, następny punkt. Pięciu zawodników nieprzypisanych do systemu. Trening, nie... konspekt, kompletnie nie, niezgodny ze strukturą konspektów według programu PZPN-u. I tych tam punktów mógłbym wymienić, ale ten mój kolega powiedział mi tylko, że trener, ko, y, trener monitorujący doczepił się do białych butów, o których w ogóle nie ma w ogóle takiego jakiegoś kryterium. No. Także y, to są takie, takie rzeczy. Na początku było na, y, początki były trudne i dla szkółek, bo szkółki kompletnie się nie spodziewały, że będą miały monitoring, aczkolwiek wiedziały, że to jest w regulaminie i przystępując do certyfikacji będą y, musiały być poddać monitoringu i, i taka, taka na początku nieufność albo przyjechali sprawdzili mnie ja to nic nie miałem nic nie, nie, nic nie ale teraz z biegiem czasu z biegiem czasu praktycznie y, widzimy nieprawdopodobny postęp w organizacji szkółek i to wszystko program certyfikacji i również wymusza na prezesach na, na, y, na wszystkich organach które, które w tej szkółce y, są bo muszą zapewnić odpowiednie odpowiednią przestrzeń do treningu muszą zapewnić odpowiedni sprzęt odpowiednią ilość jednostek treningowych odpowiednią ilość trenerów. Także tutaj, tutaj myślę, że, że ja nie, nie, nie spotkałem się nawet z takim, a my jeździmy również po wizytach swoich kolegów. Bo my jeździmy po całej Polsce, po różnych szkółkach i dlatego yy, yy, powiem szczerze, nigdy mi się nie zdarzyło, że trener, z którym rozmawiałem, mówił, a że trener monitorujący mu tego nie powiedział, albo że przyszedł i pojechał i później przysłał raport. No, ja się z tym nie zdarzyłem. Nie, nie spotkałem.
2: Ja myślę, że wracając jeszcze do tego sedna pytania, czy wszyscy trenerzy monitorujący pracujący w Polskim Związku Piłki Nożnej delegowani do monitoringu programu certyfikacji są tacy otwarci, czy są otwarci w ogóle? Oczywiście innej, innej odpowiedzi też nie możemy się spodziewać. Oczywiście, że tak. Każdy człowiek jest jakby indywidualnie też i charakterologicznie usposobiony. Więc znowu pojęcie otwartości możemy na różny sposób interpretować, natomiast mnie otwartość kojarzy się z, fakt, z chęcią pomocy z faktem e, takiego merytorycznego przygotowania, e, wiedzy jaką ten dany trener e, posiada i jest w stanie przekazać trenerowi bezpośrednio zainteresowanemu ocenianemu e, i tutaj w ten sposób bym e, bardziej charakteryzował słowo otwartość akurat w tym konkretnym e, przypadku przypadku programu e, certyfikacji natomiast patrząc i śledząc listę Trenerów monitorujących. Jest to tak duża grupa wykwalifikowanych fachowców w obszarach, w obszarze właśnie stricte merytorycznym, trenerskim, szkoleniowym, że myślę, że dla szkółek, które przystąpiły do programu certyfikacji, dobrowolnie, zgadzając się na, na wszystkie rzeczy, jest to, jest to wartość absolutnie dodana, że mogą konfrontować swoje działania swój proces treningowy z wiedzą trenerów przyjeżdżających obserwujących którzy w pierwszej kolejności tak jak powtarzamy to po raz po raz kolejny przyjeżdżają pomagać przyjeżdżają żeby dalej rozwijać tą szkółkę rozwijać trenerów a w efekcie dawać nam dobrze przygotowanego i wyszkolonego zawodnika od poziomu skrzata do, do, do tej piłki seniorskiej, bo myślę, że temu, temu to ma służyć i jakby kolejnym, kolejną rzeczą to już też sprawa, którą mogę powiedzieć absolutnie z praktycznego punktu widzenia sam uczestniczę w wizytach monitorujących, jeżdżę z różnymi trenerami wspierając również te działania, tak jak reszta moich kolegów trenerów reprezentacji i jakby z perspektywy tych, tej takiej wiedzy praktycznej obserwacji wizyt monitorujących z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że są to, są to ludzie, którzy jadą pomagać, otwierają też pewnego rodzaju. Drzwi wspierają działania i jest to jest to absolutnie no coś, co będę podkreślał za każdym razem podnosi ten poziom tego, projektu naprawdę na, na najwyższy poziom.
0: Panowie, musimy przyspieszyć i przejść do mięsa, bo omówiliśmy sobie, powiedzieliśmy kilka słów o tej kreatywności, a e, objaśnienia, instruowanie i korygowanie błędów, o tym już był zalążek. E, no i mamy taką sytuację tutaj z województwa opolskiego, kiedy trenerowi zarzucono na pierwszym, e, no zarzucono to brzydkie słowo, ale e, dostał informację, że za mało było coachingu podczas pierwszej wizytacji. E, po dwóch miesiącach czy po kilku tygodniach przyjechał k inny trener monitorujący i dostał informację, że coachingu było za dużo. I to jest informacja gdzieś tam z, z pierwszej ręki od koordynatora. No i pytanie właśnie, gdzie jest złoty środek? Co tutaj podpowiedzieć? Już tutaj abstrahując, abstrahując od tego, no żebyśmy, mówię, skupili się na tych waszych wytycznych. Co taki trener ma sobie myśleć? Bo on, tak jak mówimy, no jest często osobą, która nie ma jakiegoś wielkiego doświadczenia. Jemu się wydaje, że może tego coachingu było za mało. OK, Dorzucił, ale przesadził, tak? Ale No no dobra, w którym momencie przesadził?
3: I tutaj cały czas będę wracał. Wszystko zależy od poziomu jakby trenera, z z którym rozmawiamy, bo z doświadczenia mojego, pracując jako koordynator w jednym klubie, miałem trenera po szkoleniu z coachingiem i oni mieli akurat realizację fazy zakończenia gry, a on opowiadał od momentu, kiedy bramkarz prowadzi piłkę, zbudujemy i tak dalej, dochodzimy do tego elementu i później na wspólnej weryfikacji jednostki treningowej dochodzimy do do sytuacji, że troszeczkę było tego za długo. No ale trener mówił, żeby tutaj pytać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ta szczegółowość jest bezpośrednio związana z tymi elementami objaśnienia i z elementami pokazu. Dlaczego? Bo jeżeli ja dobrze zaplanowałem jednostkę treningową, ona wynika z programu szkolenia. Idąc w kierunku dalszym, mam wybrany mikrocykl i cele treningowe, szczegółowe dla określonej jednostki treningowej, to wyznaczę, wyznaczę sobie punkty coachingowe, bo ja tylko znam swoich zawodników. Trener monitorujący nie zna zawodników, jaki jakich jest ich poziom. Ale poprzez przekaz trenera, który pracuje z tymi zawodnikami, widzi, czy elementy, które podaje trener, są efektywne i czy on w ogóle tak pracuje. Dlaczego? Bo jeżeli jest wizyta monitorująca, nagle często w ten sposób jest, że próbujemy się dostosować do pewnych aspektów, bo wiemy, że, że w jaki sposób będziemy jakby oceniani, czy, czy nie lubię tego słowa, ale w jaki sposób ktoś będzie wyrażał o nas opinię. I później te pytania są znikąd tak, nie dotyczące tematu zajęć, albo tak ogólne, które nie są w stanie wpłynąć w ogóle na na działanie zawodnika podczas, podczas gry. I teraz łącząc jeden aspekt z drugim, czyli wybierając sobie punkty coachingowe, ja jako trener, jeżeli zbuduję sobie środowisko, w którym dany element występuje i zawodnicy zachowują się tak, aby osiągnąć cel, to jest mistrzostwo świata. Jeżeli tego nie ma, mogę sobie w drugim stopniu ich indywidualizować, tak, czyli nie zatrzymując całej gry, utrzymując intensywność, ja indywidualizuję zadaję pytanie. Później jest ta forma metoda odkrywcza, o której tutaj rozmawiamy i teraz łącząc te wszystkie elementy Czyli dobre zaplanowanie jednostki, mój cel dostosowany do zawodników. Bo przecież zawodnicy nie, mogą, nie, nie muszą świetnie rozumieć piłki na poziomie e, gry właściwej, tej złożoności, czy na zasadzie korelacji między kolegami, a może trener się skupić tylko na grze 1 na jeden. Na przykład, nie? I teraz, jakie ja z czego mogę tam zauważyć, jeżeli opowiadam historię gry 1 na 1, że wykonaj, jak czujesz, i tak dalej, i tak dalej, to e, ten coaching jest wówczas. Mało efektywny, ale jeżeli ja się skupię na poszczególnych segmentach gry 1 na jeden, no to wówczas mogę wyznaczyć w zakresie prowadzenia piłki, timingu wykonania zwodu, odejścia po tym zwodzie, czy driblingu, tak? czy zakończenia po driblingu i znaleźć ten szczegół. I proszę mi teraz tak wyobrazić sobie tą sytuację i jak długo czasu potrzeba na to, żeby ten zawodnik to zrozumiał, zadając pytanie otwarte, które, w której zawodnik jest, dlaczego to wykonujesz w ten sposób? Tak? bo proszę zauważyć, że też można zadać to pytanie, jak powinieneś to wykonać. Jeżeli ja jako trener poznałem cele szczegółowe i podałem to na początku zajęć, to znowu mój zawodnik będzie ukierowany, ukierunkowany, prawda? I to się wszystko łączy i teraz stąd... Wybór tych osób z szkolenia dzieci i młodzieży. Stąd wybór tej merytoryki, żeby znaleźć te moment I teraz oczywiście tutaj zasadność tego pytania pana trenera, który przesłał to pytanie jest takie, że w pewnych momentach, jeżeli nie rozumiemy tych punktów pod kątem takim, czym jest szczegółowość, czym jest objaśnianie, a czym jest intensywność, to wówczas no, rzeczywiście tak na, odchodząc od logiki procesu treningowego, rzeczywiście może to odchodzić od siebie. Natomiast wyjaśniłem przed chwilą, że tak naprawdę to są ściśle powiązane elementy, które, które będą wpływać na określony cel w określonej jednostce treningowej.
0: A tutaj to idąc za ciosem, brakowało mi motywacji zewnętrznej. Taki jest, jest komentarz w parkuszu. Trener, który chciał jej unikać właśnie, dostał dostał taką informację. Jak na to patrzeć w tym momencie?
3: Motywacja zewnętrzna, ja uważam, że właśnie też łącząc to ze szczegółowością, motywacja zewnętrzna w kontekście zawodnika, jeżeli ja go chwalę, nie brawo Tomek, brawo super, świetnie i tak dalej, tylko brawo Tomek za wykonany poprawnie zwód jeden na jeden, to on wie, dzieci są bardzo inteligentne, że ja motywując go z zewnątrz, czyli ja jako trener, wpływam na jego pobudzenie, wpływam na jego reakcję, że trener jest na tym treningu i oczywiście na pozytywny odbiór jako trenera, nie człowieka, który wymaga od niego, tylko widzi jego postępy, bo tak naprawdę w drodze pedagogizacji czy w procesie pedagogizacji to jest najważniejsze. Pozytywne pobudzenie i chęć jakby zawodnika do tego, żeby on poszedł w naszym kierunku, obojętnie na który etap spojrzymy, spojrzymy. czy dziecko, które ma funkcjonować w zabawach i ma tam określone cele, czy spojrzymy na poziom seniorski, zawsze jako trenerzy powinniśmy dążyć do tego, aby zawodnik miał intencję, tak? Do tego, aby to wykonać. Ale on będzie miał intencję, jeżeli ja jako trener ustawiłem swój proces treningowy, zorganizowałem swój proces treningowy, że rozliczam go z tego, czego chciałem nauczyć. I, i z logiki tego, co powiedziałem, Jeżeli wyznaczę szczegółowość, wyznaczę aktywację trenera, wyznaczę organizację tego treningu, to proszę zauważyć, że to łączy się w jedną całość i tak jak mówię, nie można rozgraniczać tego, że ten arkusz ma 100 punktów. Jeżeli ktoś dostał jedynkę z tego jednego i trener monitorujący wskazał mu drogę, to dla mnie jako trenera, który jest obserwowany, to jest świetna rzecz, bo ja mogę wrócić do domu, zanalizować sobie swój swój konspekt jednostki treningowej, przyjść na następny jednostkę treningową i wprowadzić, te elementy, które są poprawione. I teraz, dlaczego jest ta jedynka, a nie dwa? Bo przecież moglibyśmy dać wszystkim 100 punktów i w ten sposób funkcjonować. Dlatego, aby wskazać deficyty w danym zakresie i pokazać, gdzie ten trener się znajduje i co może jeszcze więcej jakby osiągnąć. I teraz znowu nawiązujemy do poziomu trenera, który jeżeli jest na poziomie... Półrocznej pracy i wykonał to wszystko na bardzo dobrym poziomie, to oczywiście dostanie dwójkę, ale jak widzimy, doświadczenie trenera, który nie ma aktywacji z jego strony, jest oparty o ławkę czy cokolwiek, chociaż to bardzo rzadko się spotyka, raczej w, w polskiej piłce, jeżeli chodzi o dzieci, pracują ludzie, którzy chcą to robić, to sytuacja wygląda tak, że że jak najbardziej będzie będzie miało cenę adekwatną do do jego zachowania. Dlatego ja bym zaufał tutaj ludziom, którzy są w monitoringu, ludziom, którzy mają doświadczenie, których nadrzędnym celem jest poprawienie pracy trenerów w zakresie merytorycznym, a to wszystko przeniesie się na efektywność i i rozwój dzieciaków.
0: Czyli nie bójmy się dyskutować z trenerami monitorującymi, rozmawiać i być też pozytywnie nastawionym do tych osób, bo tak jak tutaj trener mówi, my też często w, w takcie szkoleń z Mateuszem Ludwiczakiem. Dostajemy takie pytanie, ale jak fundamenty gry wprowadzać w momencie, kiedy funkcjonujemy pod pod szyldem certyfikacji? No ale jest to możliwe, jeżeli trener ma odpowiednią wiedzę, bo przecież odpowiednie obszary, nawet koordynacyjne, nawet ktoś ktoś nam zadał takie pytanie, też można realizować przecież w grze, w fundamentach, w ćwiczeniach opartych na, na właśnie piłce nożnej, tylko no... Świadomość trenerów to jest klucz tutaj, żebyśmy, żebyśmy mogli dyskutować, żebyśmy mogli później temu trenerowi monitorującemu wyjaśnić właśnie w którym momencie ten dany obszar został zrealizowany, nawet z perspektywy tego planowania blokowego. To zapytam was jeszcze o intensywność. Jak ją ocenić i co to jest czas martwy? Bo też też gdzieś tam jakaś sytuacja była związana z czasem martwym, który był wyliczony w jakiś tam sposób, który nie do końca...
1: Tak? I ja akurat mam te, taką zasadę i myślę, że większość z nas robi. Yy, obserwując trening Urlika, który trwa 90 minut, wyliczyłem trenerowi, ale to było mój mistrzostwo świata. 62 minuty: dzieci bez treningu. Wliczając to pierwszą część, czyli podanie tematu, trener zastosował 7 środków środków treningowych. Między każdym zmieniał organizacyjnie trening. Te przerwy trwały od 3 do do 4 minut. Zastosował trening w formie ścisłej, gdzie poustawiał po 6 zawodnikach. Przerwa między jednym ćwiczeniem, zakończeniem jednego ćwiczenia, rozpoczęciem następnego trwała 5 minut. W jednym ćwiczeniu to było 8 powtórzeń, w drugim tam chyba 7. I wyliczyłem pokazując, pokazując trenerowi filmu. Panie trenerze, na 90 minut treningu 62 minuty dzieci stałe. Czy o to chodzi?
0: No dobra, to jakie są założenia? Macie jakieś widełki procentowe, że nie wiem, 70% to musi być praca i piłka musi być w grze?
2: To oczywiście jest wszystko uzależnione od celu, zadań, treningu, etapu, na jakim się znajduje wieku zawodników. Natomiast jakby w moim odczuciu, patrząc z perspektywy praktyka, czyli trenera, któremu w pierwszej kolejności zależy na tym, żeby zrealizować cel i zadanie treningu, przy odpowiedniej intensywności, intensywności, którą oczekujemy później w grze właściwej, czy w w meczu już z przeciwnikiem, jest Przede wszystkim dobra organizacja i plan- zaplanowanie jednostki treningowej. Wiadomo, że mamy też przeświadczenie, że papier, nie wiem, prezentacja powerpoint, jakikolwiek program graficzny tak naprawdę przyjmie wszystko. Później praktyka, boisko, sytuacja na na, 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 na hali czy, 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 czy na boisku weryfikuje to wszystko, czy też zachowanie, liczebność grupy. Dlatego dzisiaj w moim, w moim odczuciu trener kreatywny, trener, od którego ja oczekuję modyfikacji, bieżącej modyfikacji, to trener dzisiaj, to dzisiaj nowoczesny trener, czyli trener, który potrafi, wszystkim rozumie to, co chce osiągnąć, ma to wszystko zaplanowane, ale jest gotowy też na pewnego rodzaju modyfikacje. I to też się ściśle wiąże właśnie z, z, z jakby z pytaniem, czyli z intensywnością, bo jeżeli umiemy ją w odpowiedni sposób jednostkę treningową zorganizować, to wykluczamy już jeden element, który może nam tą intensywność zaburzyć, czyli te przerwy, o których przed chwilą wspomniał Darek, stricte organizacyjny na przemodelowanie środka treningowego, organizacji treningu i tak dalej. Kolejnym etapem jest dobór środków treningowych, czyli dobór, czy to będą gry, czy to będą zabawy, sterowanie przerwą, sterowanie, regulowanie odpowiednimi tymi narzędziami, które trener posiada w procesie szkolenia, żeby tą intensywność zachować poprzez organizację ćwiczenia, czyli to, w jaki sposób je ustawimy, już jesteśmy w stanie w pierwszej kolejności wyeliminować, inaczej zagospodarować, inaczej zmienić ten martwy czas na, na ten czas aktywny. Bardzo prostym zabiegiem, właśnie dobrą organizacją, dobrym zaplanowaniem, podziałem na je, nie na jedną, dwie, a na, nawet na cztery grupy, jeżeli wymaga tego od nas ćwiczenie i uzyskanie odpowiedniego poziomu intensywności. Dlatego patrząc z perspektywy Planowania, zarządzanie tą strukturą czasową i rzeczową w treningu. Dużo mówimy, edukując też trenerów, aby dobrze planowali te środki treningowe, dobrze organizacyjnie układali jednostkę treningową i później odpowiednio sterowali czasem, jeżeli chodzi o, o te konkretne środki treningowe, co w całości daje odpowiedni poziom intensywności, bo ona jest niezwykle ważna, niezwykle istotna i myślę, że warto o niej dużo mówić.
3: Można to odnieść również, jeżeli w zakresie organizacyjnym, czy, czy planowania będzie to wszystko ok, I mamy trenera bardzo świadomego, który pracuje na tych elementach globalnych. Można zaznaczyć taką intensywność taktyczną, czyli rzeczy związane z podejmowaniem danej decyzji. I teraz wracając do fundamentów gry, cały czas mówimy o piłce nożnej. Metod szkoleniowych jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o możliwość funkcjonowania działań. Ale czy przez program Polskiego Związku Piłki Nożnej też nie jesteśmy w stanie określić inaczej nazywającej się asekuracji zawodowej? z piłką, czy prowadzenia piłki w wolną przestrzeń, to będzie postępem, czy ofensywną asekuracją według fundamentów gry. I teraz łącząc to wszystko cały czas wracamy do momentu, że intensywność będzie określona. Jeżeli ten trener zbudował organizacyjnie średnią, wymagającą jednostkę treningową pod kątem jej płynności, to pójdziemy w tym kierunku, bo to jest podstawa do działania. Jeżeli to jest świetne, idziemy w kierunku dalszym i wtedy możemy iść o środki, o kolejki, o podejmowanie decyzji i wówczas łączymy sobie to wszystko w całość. Także jak najbardziej zasadne pytanie, ale to nie są rzeczy jakby trudne czy bardzo wymagające. Ta ocena naprawdę jest adekwatna do tego, co co się dzieje na jednostkach treningowej, jakaś świadomość trenera, który z nami współpracuje.
0: Czyli jeszcze od kilku tygodni mam problem z jakimś elementem i chcę na niego zwrócić uwagę dzisiaj. Zatrzymuję więcej niż zwykle tę grę, ale właśnie później porozmawiamy sobie i zwrócę uwagę, że ostatnio na turnieju pozycja otwarta w ogóle nie funkcjonowała. Dzisiaj musieliśmy, musieliśmy to coachować, jak trener widział mimo kilku pytań otwartych, mimo kilku ruchów z mojej strony. Ci zawodnicy dalej się zamykali Więc znowu zatrzymywałem, no i ta intensywność przez to jest mniejsza. To jest wytłumaczenie, które jakby naturalnie akceptujecie wtedy, tak? Dokładnie. Mhm.
1: E, trener chciał dodać coś jeszcze? Oczywiście, że jesteśmy w stanie zaakceptować, ale jeszcze lepszym podejściem jest pokazać temu trenerowi, że on może zindywidualizować. To jest następny deficyt poza kreatywnością, intensywnością zajęć, to jest indywidualizacja. My jeżeli mamy zespół 20-osobowy, jeżeli przerywamy, zadajemy pytania, ile zawodników odpowiada? Zwykle trzech, pięciu to już jest góra. I tak jest przez cały okres szkolenia. Jest 15 zawodników, czyli dwie trzecie, które w ogóle się nie odzywają. Jeżeli i one zawsze stają z boku, nie zabierają głosu. Jeżeli trener będzie podczas zajęć indywidualizował, podejdzie do konkretnego zawodnika, nie musi przerywać, nie traci intensywności, nie traci nic na intensywności i treningu, ale pokaże tylko, pokaże mu, tak powinieneś przyjąć, albo w którą stronę powinienś przyjąć, zadając mu również pytania, żeby to dziecko myślało, czy. Wtedy nie zmniejszamy intensywności, ale indywidualizujemy. I później takie dziecko przyjdzie do domu, powie, wow, mamo, trener do mnie cały czas dzisiaj mówił, trener mnie cały czas dzisiaj pytał. I o to właśnie w treningu chodzi, żeby każde dziecko, ta indywidualizacja pomaga każdemu zawodnikowi się rozwinąć. A nie tylko i wyłącznie tym najlepszym, a tamci zawsze będą nieśmiali, zawsze będą pochowani za plecami tych swoich najlepszych kolegów. To będzie w meczu, tak będzie na treningu. I tak mniej więcej będą szkoleni. Tutaj mamy największe deficyty, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, to są te elementy kreatywności indywidualizacji, intensywności, zwracania uwagi na szczegółów w, całym, w całej właśnie pedagogizacji, o czym mówił mi i wcześniej.
3: Odpowiadając jeszcze na, na pewnie następne pytanie związane z tą indywidualizacją, często są pytania związane, no ale trenerzy, no, mamy bardzo zróżnicowaną grupę. Jak wykonać efektywny proces treningowy z taką grupą? No i tutaj podziała, podział tej grupy na podgrupy i wyznaczenie znowu punktów coachingowych dla realizacji zadania innych dla zawodników, którzy są dłużej w procesie treningowym, czy jakby mają większą łatwość w przyswajaniu pewnych elementów, ale stworzenie tego samego środka po drugiej stronie boiska, czy w, w drugim kierunku, ale wskazanie tym zawodnikom innego elementu, który spowoduje jakby przyspieszenie ich procesu treningowego również jest jakimś stopniem indywidualizacji, dobieranie ich w określone gry, w zależności czy patrzymy na poziom progresywny, czy chcemy na tym samym poziomie utrzymywać zawodników, to dobierając ich na przykład do gry 1 na 1 na równym poziomie, ok, będziemy mieli rywalizację, intensywność na wyższym poziomie. Dobierając je w zróżnicowaniu, dajemy element motywacyjny zawodnikowi o mniejszych możliwościach czy umiejętnościach na ten czas do tego, aby próbował sił swoim mocniejszym w danym aspekcie kolegom. I Znowu widzimy, że tak naprawdę jakbyśmy poszli mocno w ten ten aspekt indywidualizacji, to w zależności od odbiorcy możemy o tym rozmawiać godzinami. Natomiast podstawą jest to, o czym powiedział trener Darek, czyli zauważenie deficytów, bo czy to będzie pytanie, czy podział na poszczególne grupy, czy to będzie dostosowanie środków, czy wyznaczenie w planowaniu poszczególnych elementów. Ja jako trener muszę być świetnym obserwatorem, czyli zindywidualizować pod kątem rozumienia umiejętności swoich zawodników.
0: To na koniec zapytam jeszcze o te materiały, które publikujecie na łamach serwisu Łączy Nas Piłka. Ja byłem zaskoczony, powiem szczerze, jak dostałem od związku 11 linków i tam opisane na przykład intensywność jest opisana naprawdę nie w trzech akapitach, tylko jest jest to całkiem długi artykuł. Jak wy docieracie z tymi artykułami do, do osób, które są w programie certyfikacji? Bo ja powiem szczerze, i to teraz nie wiem, czy to jest bardziej informacja do PZPN-u, że może to nie jest do końca rozpropagowane tak, jak powinno, czy po prostu ja to przegapiłem i gdzieś jest błąd po mojej stronie, bo ja, się, ja na to nie trafiłem wcześniej. I, I nawet ilością tych linków byłem zszokowany początkowo, no bo tam, tak jak mówimy, dzisiaj sobie rozmawiamy o bardzo subiektywnych rzeczach, o, bardzo, o kwestiach, które można bardzo różnie interpretować, ale które, których nie zdefiniujemy zero-jedynkowo, nie? I no to co troszkę tutaj sobie przez te kilka kategorii przeszliśmy, ale, ale one są też rozwinięte w artykułach, więc osoby, której zależy na tym, żeby gdzieś, gdzieś poprawić ten warsztat, może sobie to przeczytać. I ja jeszcze dodam, że na extratrener.pl ukośnik 120 podlinkujemy te wszystkie 11 materiałów, będziecie mogli sobie je wyklikać i wyczytać, jeśli macie ochotę. Ale no właśnie pytanie do was, jak one docierają do ludzi?
1: Szkółki są informowane w, w mailingu, że taki, taki artykuł się ukazał, że taka informacja... A to dostają
0: po koordynatorze, tak? Ko-
1: Koordynatorze. Mhm. Po drugie, my już teraz nawet w swoich raportach piszemy, że uczulamy trenerów na śledzenie z strony łączna z piłka certyfikacja, dlatego, że program certyfikacji cały czas ewaluuje. Tam do, z, z tymi rzeczami, z którymi się zderzamy na, na bieżąco, od razu, od razu praktycznie przygotowujemy materiały my sami również przy tym programie certyfikacji się rozwijamy wiemy jak on mniej więcej będzie wyglądał w trzecim roku że w trzecim roku już mamy przygotowane skupimy się w zdecydowanej większości jak już teraz te wszystkie szkółki osiągną już ten poziom taki że będą miały zaplanować będą te jednostki treningowe regularnie się odbywały będą umieli trenerzy napisać konspekty to w tym momencie skupimy się już na jakości treningu i na na pewno będzie zmiana, zresztą mamy już już przygotowany, będzie zmiana tych wag różnych i dlatego, tak jak mamy teraz 0-1-2 punkty na, to, na, na tę wagę w, w metodyczno-coachingowym, to na przykład taka kreatywność pójdzie na teraz 0-1-2-3, będą już trzy punkty, intensywność i tak dalej. Na tym, z czym my mamy właśnie najwięcej deficytów, ale każdy trener nie tylko, że powinien, ale musi by nadążać cały czas, dlatego że program certyfikacji nie pozwoli trenerowi skończyć kurs dwa, czy 3 lata temu i nic nie robić.
0: Być może dobrym pomysłem byłoby też jeszcze bezpośrednio, żeby jeszcze uprościć tą drogę, wysyłać do wszystkich trenerów w programie certyfikacji. Macie taką bazę, prawda? Być może też ja myślę o tej grupie certyfikacji, gdzie tam dużo dużo wpisów ironicznych, negatywnych, ale ale tam też przeglądałem tą grupę, tam też nikt takich materiałów nie wstawiał. Może to jest też droga, żeby dotrzeć, bo bo chyba, chyba to jest tutaj istotne. Goni nas czas, już musimy kończyć. Niestety myślę, że moglibyśmy jeszcze pogadać sobie długo tutaj, ale jeszcze o programie certyfikacji, jeszcze go podsumujemy pewnie za miesiąc, może półtora. Mój wniosek dzisiaj po po tej rozmowie jest taki, że jest to bardzo trudny temat, tak? Jest to bardzo trudny temat, bo z jednej strony polega na tym, że, że ocenić Wy, jako trenerzy monitorujący, musicie też w oparciu o własne doświadczenia, o własny warsztat, o własne przemyślenia na temat piłki, a z drugiej strony, no, nie ma jasnych, jasnych takich reguł, które jesteśmy w stanie właśnie dopasować do tych poszczególnych kategorii. Rozmawialiśmy sobie o nich, one, one, są, one są w jakiś sposób zawsze, zawsze subiektywne, nie? I teraz, i teraz chyba jedynym, jedynym takim tutaj apelem możemy zakończyć, żeby postawić na otwartości osoby, które które są w tym programie i chcą w nim pozostać i chcą postawić na współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w tym zakresie. Fajnie, żeby żeby chciały dyskutować, żeby chciały przedstawić swoją wizję. Wiadomo, że są różne charaktery, różne różne osoby, różne trenerzy, różni trenerzy, ale ale warto warto swoje zdanie przedstawić i im lepiej to, to zrobimy, tym większa szansa, że po drugiej stronie też jakaś refleksja i jakaś inspiracja się nawet może. Pojawi trener Dariusz Siekliński. Dziękuję. Trener Mirosław Wódkowski. Dziękuję. Trener Bartłomiej Zalewski.
2: Dziękuję serdecznie i jednocześnie też króciutko podsumowując chciałbym oczywiście zaprosić do kolejnych edycji programu certyfikacji, bo te kolejne przed nami. My oczywiście jesteśmy otwarci na każde sugestie, na każde wnioski. Bardzo starannie je staramy się interpretować i usprawniać cały ten proces wspólnie właśnie z szkółkami które akademiami które biorą udział w tym programie stawiając oczywiście tak jak powiedziałem na pełną współpracę dialog otwarcie na, na komunikację na to aby obie strony wzajemnie się wspierały i przede wszystkim rozwijały się bo cel jest niezwykle słuszny. celem jest nauczenie wykształcenie nie tylko świetnych piłkarzy, ale również doskonałych trenerów i myślę, że to nasz wspólny wspólny cel.
0: To był 120 odcinek podcastu Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.